1: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans la charmante compagnie de Tiffany, de son vrai nom Tiffany Sky Varenne, et plus connue sur les réseaux sociaux en tant que Tiffany Elsie. Cela faisait un moment que je songeais à réaliser un épisode avec elle et j'ai eu le plaisir d'arriver à nous caler un moment dans son agenda ministériel, chargé mais épanouissant pour elle à 200%. Le thème de cet épisode, je pense que c'est son parcours. Le témoignage d'une jeune femme qui garde la tête sur les épaules et qui a une maturité assez impressionnante à seulement 22 ans. J'ai découvert Tiffany il y a deux ou trois ans, à ses débuts sur Instagram, à l'aube de son métier de diététicienne. Métier au passage que je trouve fascinant, dans la manière que Tiffany a de se l'être appropriée. Comme toute profession médicale, il y a des bons, il y a des moins bons, des adeptes des dogmes alimentaires, et il y a aussi des incompétents, il y a façon de faire et il y a façon de dire. Je pense que ce sont des soignants qui peuvent avoir un rôle déterminant sur la santé physique et mentale de leurs patients. Et je trouve que l'approche défendue par Tiffany est positive, mais aussi pleine de bon sens, et ça fait plaisir en fait de voir des soignants aussi soucieux de la santé de leurs patients. Et ce qui m'intéressait aussi surtout, c'était de rencontrer la personne qui est derrière l'image de l'écran, qu'on connaît peut-être pas trop, la marathonienne, son avis sur les tendances actuelles alimentaires, son parcours, ses réflexions, et puis son évolution au fil des mois, assez inspirante. J'espère que cet épisode vous intéressera, que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que j'ai eu à échanger avec Tiffany. C'est une jeune femme qui, je pense, est très généreuse, vraie et naturelle, et qui parle fort de ce qu'elle pense. Donc, bienvenue Tiffany Bonjour. Longue présentation. Très émouvante. Comment est-ce que tu
2: vas Ça va très bien et toi Chaudement, mais je vais bien. Chaudement, ouais. Je suis très contente d'être dans l'Ouest. Alors, je suis à Nantes. Les températures sont un peu plus clémentes avec nous. Tu as bien de la chance.
1: Tiffany, quel est ton métier Qu'est-ce que tu fais Qui tu es
2: Alors, je m'appelle... Tiffany, euh, ça c'est le prénom que je dis un peu à tout le monde parce que c'est beaucoup plus simple, mais mon vrai prénom en entier c'est Tiffany Sky je n'ai pas de deuxième prénom, c'est mon seul prénom ça a une origine écossaise de l'île de Sky j'ai 22 ans, bientôt 23 je suis du 5 septembre je suis diététicienne nutritionniste à Nantes, je suis née à Nantes j'ai fait mes études ici, j'ai mon appart mon travail, ma vie je suis originaire de Nantes, après je vadrouille un peu partout, il m'arrive de travailler en dehors d'ici, mais en tout cas, mon cabinet est là.
1: C'est vrai qu'on te voit souvent vadrouiller à droite à gauche dans différents pays et différentes villes, tu as l'air d'être un petit peu quand même une diététicienne très nomade.
2: Alors, je suis pas entièrement digital nomade, même si c'est un life goal dans ma vie <rire> de pouvoir un peu travailler de n'importe où sans avoir un point d'appui. Je suis demi digital nomade, on va dire. Je suis au cabinet du lundi au mercredi et je suis toujours à l'extérieur, on va dire sur la fin de semaine, que ce soit à domicile ou dans d'autres villes. M'arrive d'aller aussi ailleurs ou d'être en déplacement professionnel avec certaines marques ou pour certains événements. Et dans ces cas-là, j'aime bien euh, ne pas être fixée avec des patients au cabinet sur la fin de semaine et de pouvoir euh, faire des week-ends un peu prolongés quand j'ai besoin.
1: Ce qui te permet au passage de faire un peu de tourisme.
2: Aussi. Alors, j'aime bien voyager, surtout en Europe. Je suis sortie de l'Europe deux fois pour aller au Maroc, un pays que j'ai pas trop aimé, mais bon, je suis allée en plein été. Je pense que j'ai beaucoup souffert de la chaleur. Je suis partie au Canada euh, en plein hiver dans la neige là, j'étais ravie. Mais sinon, j'ai patrouillé un peu dans toute l'Europe, surtout le nord. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime les températures fraîches. Je reviens d'Islande, euh, voilà, du mois de mai, et je repars en Pologne euh, après l'été. C'est peut-être
1: tes origines un peu écossaises, de par ton peut
2: prénom euh... Peut-être, parce que bon, j'ai pas de sang écossais, hein, mon prénom vient de là-bas, mais je suis euh, franco-française et, euh, et plutôt bretonne sur les bords.
1: Et du coup, tu as 23 ans en septembre prochain. Tu as été diplômée il y a trois ans. Qu'est-ce que tu as fait comme étude
2: Pour être diététicienne nutritionniste, il y a deux voies d'entrée, soit la partie BTS diététique en école ou à distance, ou alors le DUT à la fac. J'ai passé mon bac à 16 ans, j'ai eu un petit peu d'avance dans ma vie. Je me suis égarée un an à la fac. Ensuite, en cherchant ce que je voulais faire, j'ai eu un bac littéraire, donc je pensais pouvoir continuer dans cette voie-là. Et puis finalement, j'aimais étudier la littérature, la philo, le droit, mais pas pour en faire un métier, c'était plutôt pour ma culture personnelle. Donc je suis revenue à mes premiers amours qui étaient euh, la diététique au collège. Au collège, tu voulais déjà être diététicienne En quatrième, ouais. J'ai fait mes stages de découverte là au collège dans un cabinet libéral. Après au, au lycée, j'étais tellement nulle en sciences que j'ai abandonné ce projet. Et ce projet est revenu lorsque je me suis vraiment posé des questions sur ma vie euh, quand j'étais à la fac et que je voyais que ça ne fonctionnait pas. J'ai contacté les deux, trois écoles qui étaient à Nantes et il y en a Qu'une seule qui prenait sans bagages scientifique au préalable. Et donc j'ai commencé le BTS, euh, du coup, à un an après le bac, pendant deux ans. Donc j'ai été diplômée à 20 ans et euh, à mes 23 ans, j'aurais clôturé mes trois premières années d'exercice puisque je me suis mise en libérale directement le diplôme obtenu. Je n'ai jamais travaillé en tant que salariée, j'ai toujours été à mon compte. Et tu jamais voulu euh, exercer autrement qu'en libérale J'ai voulu euh, peut-être mixer au départ. Et en fait euh, finalement l'expérience que j'avais eue en établissement hospitalier pendant mon BTS, ça ne m'avait pas convaincue parce qu'on n'est pas libre de faire ce que l'on veut, enfin de dire ce que l'on veut aux patients. Il n'y a pas de budget dans les hôpitaux pour pouvoir mettre en place telle ou telle alimentation ou pour introduire tel ou tel aliment. C'est très bridé et on a un quart d'heure par patient et je suis très bavarde. Et moi, si j'ai une heure, une heure et demie avec certains patients, ça ne va pas.
1: Le problème du public ou même du privé, c'est une question de manque de moyens. Et puis, en plus de ça, tu l'as très bien dit, de rigidité des points de vue et des programmes alimentaires qui sont encore enseignés dans le BTS, je crois.
2: Oui, bah, c'est vrai que le BTS diététique, la dernière révision du programme a été faite en 1997. Donc, ça fait 22 ans que le programme n'a pas changé. Par ouais. le monde alimentaire a changé depuis 22 ans. Il y a des nouvelles tendances qui sont sorties, des nouveaux régimes, des nouvelles intolérances, des nouveaux aliments. On a complètement vrillé en 22 ans. Et, et puis et... les
1: études qui ont émergé ont sûrement mis en lumière certaines informations qui n'existaient peut-être pas à l'époque bah, C'est sûr que
2: vouloir entamer des études de BTS diététique aujourd'hui, il faut se préparer à entendre et à devoir apprendre des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ça a
1: été deux ans quand même assez dur, je pense, non En
2: 2014, je n'avais pas l'alimentation d'aujourd'hui. Je mangeais euh, classiquement des produits à base de lait de vache. Il n'y avait même pas encore la mode de la brebis et du chèvre, et alors le végétal, c'était encore moins. Je n'avais jamais mis les pieds dans un magasin bio.
1: Donc, tu reviens, entre guillemets, de loin. À travers ce que tu véhicules sur ton blog ou sur Instagram, on voit quand même une alimentation assez brute, de qualité, euh, souvent bio, euh, peu transformée. Enfin, c'est fou de se dire que t'as voulu faire diététicienne tôt, mais à côté de ça, tu avais quand même une alimentation, on va dire, traditionnelle et lambda de jeunes françaises lycéennes, quoi.
2: Ah bah oui, oui. Au lycée, je mangeais très mal. <rire> on a tous eu cette période, ne t'inquiète pas, je pense que je confirme. Au lycée, je mangeais très mal, euh, j'ai encore cette vision d'horreur euh, à la cafétéria à midi où on nous servait de la quiche lorraine avec des pâtes, où j'avais euh, voilà, aucun scrupule à prendre de la pizza et du pain et du fromage après. Je n'avais pas de lien sur les équivalences alimentaires et sur euh, les groupes d'aliments entre guillemets.
1: Ouais, mais écoute, je pense qu'on n'était pas pour autant plus malheureux.
2: Hein. Oh, non, non, <rire> mais c'est vrai que euh, j'avais aucune notion de ça. Et les notions sont arrivées euh, après le bac, une fois que j'ai à la fac, que je devais me faire à manger, que je me posais des questions sur mon alimentation, sur ma vie, sur mon orientation, que je me suis mise à faire du sport parce que j'étais une ancienne danseuse à l'époque, de mes 3-4 ans à mes 16 ans. Après le bac, c'était plus compatible, je voulais pas en faire mon métier. C'était très rigoureux et euh, c'était pas du tout compatible avec mon emploi du temps, donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, je me suis inscrite dans salle de sport. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je commence à savoir quoi bien manger surtout si je veux me remettre dans les études de diététique. D'accord, c'est de là qu'est né
1: le questionnement sur l'alimentation et la bifurcation de tes choix.
2: Ouais, bah j'ai ouvert mon Instagram en 2014, qui au départ était privé. C'était hein. vraiment juste partager mes débuts en course à pied et puis euh, les plats que je pouvais me faire moi-même parce que pendant six mois j'étais à la maison. J'avais du temps donc j'ai commencé à feuilleter les magazines, à acheter des bouquins, ou... quitte à faire des trucs trop light hein, parce qu'on on part toujours dans les... Euh... Dans les
1: extrêmes au début quand on veut
2: chercher. Hein. Voilà, c'est vrai que j'ai commencer à faire des trucs, à, à revisiter des recettes qui n'étaient absolument pas des revisites du coup, parce que ça ressemblait pas, mais bon. Tu as participé à cette mode de revisiter en version LC Pas en mode 100% LC. C'est toujours bien de revisiter avec les produits d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que maintenant, on a des nouveaux produits. À l'époque, non, quoi. Donc c'est vrai que même pendant mon BTS, hein, je mangeais des carottes râpées en barquette, euh, voilà, je, je faisais pas. On fait
1: ce qu'on peut, puis avec le temps qu'il nous faut pour être en capacité de changer concrètement ce qu'on sait qu'il faut changer, hein, ça demande du
2: temps. Ça, ça prend du temps, et puis le BTS diététique, c'est old school parce qu'on nous apprend encore la biscotte beurre confiture, euh, le yaourt aux fruits, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire. Pendant mon BTS, j'avais posé une question sur les flocons d'avoine. On m'a dit que c'était pour les chevaux. Donc, on voit la place du flocon d'avoine aujourd'hui, c'était pas tendance en hein, 2014. Est-ce que tu avais des préjugés sur ces études-là Est-ce que ça s'avérait vrai ou faux J'ai pas été déçue. Il y a plein de gens dans ma classe qui ont été super déçus. Il y avait beaucoup d'abandons parce que les gens euh, pensaient qu'ils allaient vraiment euh, plonger dans l'univers des magazines, etc. 80% de ma classe voulait travailler dans le sport, mais c'est tellement vague, ça veut tout et rien dire. La diététicienne n'a pas une place à 100% dans le milieu sportif. On peut intervenir dans le milieu sportif. Moi-même, j'interviens pour des événements. J'ai des athlètes en tant que patient, mais c'est 5 à 10% de mon activité. Bah oui, parce que le reste, c'est des pathologies, c'est euh, du suivi, c'est du conseil. Ah oui, oui, oui. Donc c'est vrai que moi, j'étais pas déçue parce que je prenais tout ce qu'on me donnait. En plus, comme j'étais la seule littéraire de ma promo, j'avais l'impression d'avoir du retard par rapport aux autres. Il y avait des gens qui avaient raté médecine, réorienté de Staps, infirmière. Je me sentais un peu à la ramasse et finalement, non. J'ai fini major de promo, bizarrement. Je pense que j'étais passionnée parce que, même si c'était old school, il y avait des choses qui étaient chouettes à savoir. Ça m'a permis de savoir vraiment ce dont on a besoin aussi. Prendre conscience des nutriments, etc., de leur et de ne pas les évincer parce que ça sert à rien. Donc, c'est vrai que ça permet d'ouvrir les yeux à certaines personnes parfois qui se sous-nourrissent ou qui se nourrissent pas très bien. Ça correspondait à l'alimentation que j'avais à l'époque. Une fois que j'ai été diplômée, je me suis sentie libre avec mon diplôme en main. Mais sur le coup, tu as été
1: obligée, entre guillemets, de suivre un peu le bateau traditionnel, quitte à devoir répéter et bachoter un peu leurs consignes. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient complètement aberrantes actuellement et que tu aimerais en premier voir changer si tu avais le pouvoir de faire une révision du BTS
2: Inclure un vrai cours sur le végétarisme et le végétalisme, parce que j'en ai pas eu. Pas du tout. Non. Et j'aimerais qu'on ait une partie psy pour les TCA. J'ai eu un polycopié sur l'anorexie avec les définitions, c'est tout.
1: Oh, c'est hallucinant parce que c'est la pathologie mentale qui fait le plus de morts dans le monde.
2: Et le problème c'est que même sans être atteint de grave TCA, peut-être 60% de mes patients toute pathologie, tout objectif confondu ont eu un passé avec l'alimentation, que ce soit en trop, en pas assez, ou qui ont dû manger émotion cest c'est-à-dire euh, parfois des pulsions sans que ce soit de la boulimie ou de l'hyperphagie, mais ça va pas, il y a une pulsion hop, on passe à autre chose, mais ça reste un truc du comportement alimentaire.
1: Et puis ça reste en fait très lié aux émotions, à l'enfance, au passé familial, à comment on a été élevé. Et je pense que l'alimentation n'a pas qu'une dimension juste physiologique d'énergie ou de santé physique, mais aussi une finalité émotionnelle et de réflexion sur ce qu'on a été. Et c'est pour ça que ça paraît fou que vous n'ayez pas une dimension plus euh, psy. C'est ce que je
2: regrette. Et en général, ce qu'ils nous répondent, les profs, c'est vous avez un DUTCA pour ça. Ouais, mais bon, on n'a pas tous 1000 euros à mettre dans un DU à la fac. Ah ouais Là, actuellement, moi, je passe une Formation pour la nutrition du sport et l'impact du sport sur la santé et sur la prévention et la guérison de certaines pathologies lourdes, c'est 1000 euros l'année. C'est trois sessions de quatre jours et un examen final. Ouais. TCA, c'est pareil.
1: Mais tu vois, en plus, je pense que sur 10 ans, 20 ans d'expérience en tant que diététicienne ou diététicien en libéral qui voit passer nombre de patients peut au bout peut-être de beaucoup d'années d'expérience, tirer des conclusions de ces expériences passées, des pathologies et effectivement avoir un regard beaucoup plus pertinent qu'à ses débuts. Mais mine de rien, les apprentissages que tu aurais pu avoir en termes de troubles alimentaires et psychologie, ça a sûrement des effets pour n'importe quel patient, TCA ou non TCA d'ailleurs.
2: Ouais, juste la prise en charge ouais, des émotions, du passif et j'essaye de le faire. Hein. Je suis parfois une demi-psy, hein.
1: Ça, ça m'étonne pas du tout parce que pour être suivie moi-même par une diététicienne qui a cette spécialité-là, mais elle a un rôle plus presque de psy que de pure recommandante de telle ou telle chose à
2: faire ou pas. Ça a une part hyper importante. Bah, j'ai des patients, moi, des fois, on parle pas tant que ça de bouffe hein, au cours d'un rendez-vous.
1: Ouais, ça me surprend pas du tout. Toi, ton rapport à l'alimentation, il a
2: évolué entre l'avant diététicienne et après bah, J'ai beaucoup plus vu les aliments comme des nutriments et comme des choses qui allaient avoir des impacts sur moi plutôt que comme euh, voilà, des chiffres ou de la matière grasse. Je vois plutôt les aliments par ce qu'ils contiennent et ce qu'ils m'apportent plutôt que par leurs valeurs chiffrées ou euh, par des clichés hein, qu'on pourrait avoir des fausses croyances dessus. C'est vrai que mon alimentation a bien changé parce que depuis un an et demi, je ne mange plus de viande. Alors, je ne suis pas végétarienne du tout parce que je mange toujours du poisson, mais ça n'a pas été euh, voilà pour le poids ou pour la richesse de la viande parce qu'il y a certaines choses qui sont bien plus riches que la viande que je mange maintenant, mais, mais plutôt sur le plan euh, éthique et environnemental. C'était pas par goût Non, j'adore ça et j'adore encore ça. Et je bave euh, quand je croise l'odeur d'un poulet rôti au marché, mais je n'en achète pas. Ma motivation est plus forte. Tu penses au poulet plus qu'à la cuisse dorée dans ton assiette <rire> Même horrible à dire entre guillemets mais c'est pas l'éthique animale qui m'a motivé le plus. C'est environnemental L'environnement, l'impact sur l'environnement et l'impact sur la santé de Parscaval les animaux
1: effectivement aujourd'hui pour se procurer une
2: viande de très bonne
1: qualité il faut avoir soit beaucoup d'argent soit avoir sa poule dans son jardin
2: ça c'est un peu un but dans ma vie aussi c'est d'avoir une maison parce qu'on veut des poules parce qu'on veut manger nos œufs. mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'essaye de manger bio j'essaye d'être un peu zéro déchet alors bon je montre pas forcément tout ce que je mange sur Instagram encore heureux mais parce que euh, je me sens pas brimée, mais c'est à dire que parfois j'emballe des trucs dans du papier aluminium, j'ai envie de le prendre en photo vite fait juste pour montrer par exemple, je sais pas moi, un snack que j'amène ou un petit déj dans le train et je le fais pas parce que je sais qu'on va me cracher dessus pour le papier aluminium. Donc j'ai une pathologie thyroïdienne, j'ai une hypothyroïdie depuis 2014. Cette année-là, ça a été un peu euh, ma reconversion, plus euh, le début de mon BTS, plus le début de la course à pied, plus le début d'Instagram et en même temps ma thyroïde qui a foutu le camp. Je pense que c'est de par euh, une alimentation, même si ma mère essayait de faire attention, euh, on vivait seules toutes les deux, donc euh, pas forcément le temps, elle avait un travail très prenant. Tu penses que c'est l'alimentation de l'enfance qui peut avoir causé le
1: déclenchement d'une hypothyroïdie
2: alors bon, ma mère est hypothyroïdique, donc il y a un côté très héréditaire du côté mère-fille, hein, toujours. Mais je pense, moi, que ça a été un trop-plein de... J'ai pris la pilule pendant deux ans et j'en ai pris trois ou quatre jusqu'à me dire que ça ne m'allait pas. J'avais pris 10 kilos sur les six premiers mois jusqu'à trouver la pilule qui me stabilisait, mais impossible de repère de ce poids-là. En même temps, je fumais. Ah oui, c'est fou, hein <rire> Ça, alors Il n'y avait pas le bio, la mode du bio dans les années 2010. 2014, euh, voilà, toujours tout acheté euh, en grande surface, on n'allait même jamais au marché, euh, donc sous des plastiques sous des machins, euh, j'achetais les tranches de jambon à la pelle, enfin bref donc je pense que ça joue tout ça qui fait que voilà, l'hypothyroïdie s'est déclarée l'été avant mon entrée en BTS il y a un symptôme qui était bizarre, c'est-à-dire que normalement, l'hypothyroïde, on prend du poids, j'en ai perdu. Surtout quand j'ai commencé le traitement, parce qu'en fait, le traitement est là pour relancer ta thyroïde, l'organe du métabolisme. Donc normalement, quand une thyroïde est trop fatiguée, on prend du poids parce qu'on a un métabolisme au ras des pâquerettes. Donc quand on a relancé ma thyroïde, on a relancé mon métabolisme avec, donc j'ai encore plus perdu du poids. J'ai repris du poids en 4-5 ans, très 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 progressivement. Ma thyroïde est stable, là, on a enfin trouvé le traitement qui m'avait. Mais j'essaye d'avoir une alimentation aussi où je réduis les perturbateurs endocriniens pour essayer de stabiliser la situation. Donc j'essaie de manger bio, j'essaie de limiter les déchets, l'aluminium, le plastique. Je n'ai pas de micro-ondes, je n'ai pas de tupperware en plastique, je n'ai que des bouteilles en verre, des emballages en verre. C'est
1: impressionnant parce que finalement, ça me fait penser à Thibaut qui souffre du diabète. Mm. Parfois, les problèmes qu'on peut rencontrer permettent de faire face à notre alimentation et de la remettre en question. trouver aussi son équilibre à soi. Toi qui nous correspond parce que sur Instagram sur en tout cas ce que tu transmets tu prônes quand même aujourd'hui une alimentation naturelle pour toi ça serait quoi une alimentation naturelle qui puisse correspondre aux personnes parce que je pense que tu es passé par différentes étapes aussi par rapport à ton évolution il y a eu une période je crois où tu mangeais sans gluten parce que tu pensais ou tu imaginais que ça aurait des effets positifs et puis finalement tu es revenu dessus bref qu'est ce qui est aujourd'hui pour toi l'alimentation qui te correspond qui est naturelle et celle que tu essayes de transmettre à tes patients et et à tes abonnés sur Instagram.
2: Alors ça y est, j'ai testé des choses sur moi parce que je suis avant tout mon premier laboratoire avant de parler de certaines choses aux gens donc même il y a certains compléments alimentaires ou quoi que je prends avant de pouvoir les conseiller j'ai testé le sang gluten pendant 8 mois j'ai tenu 8 mois je ne sais toujours pas comment j'ai fait j'aime trop le pain comment t'as fait si tu commences à décortiquer un petit peu il y en a partout ouais ouais bon après c'était pendant mes études donc je faisais mes lunchbox tout le temps je voyageais pas enfin bref donc c'était plus simple mais c'est vrai que euh, j'ai testé le sang gluten parce que j'étais constamment anémie. j'avais euh, une carence en fer malgré du steak haché malgré du boudin noir malgré le fait d'arrêter le thé, de moins courir de faire attention, machin et je ne l'absorbais pas je prenais des compléments, ça ne fonctionnait pas on peut être sensible au gluten sans avoir de manifestation digestive donc j'ai essayé le sans gluten pour voir si ça me permettrait de mieux absorber le fer, sur conseil de mon médecin aussi, à ma de toute au point où on en est, on va tout tester et euh, potentiellement aussi comme c'est une molécule qui est allergisante et qui peut provoquer des maladies auto-immunes comme la maladie cœliaque. L'hypothyroïdie peut en fait basculer sur un mode auto-humain au bout d'un moment. Je me suis dit pourquoi pas. Au départ, ça a bien remis ma thyroïde en place, beaucoup mieux qu'avant. Mais le fer n'a pas remonté des masses. À un moment, j'étais dans un café, il y avait un gâteau qui me faisait envie, je l'ai pris, je me suis dit, à ah, bas le gluten, tant pis. Et en fait, ça ne m'a jamais rien fait. Euh, je ne me suis pas repris quelque chose derrière, quoi.
1: Ça, t'a eu de la chance, parce que des fois, quand on enlève un aliment trop longtemps, après, pour le redigérer, c'est pas forcément évident. Mais tu l'as enlevé, t'as pas forcément vu d'effets
2: positifs en particulier Non, non, non. Rien de particulier, même sur la peau, sur la digestion, que dalle. Après, sur un intestin qui est sain, les portes du gluten sont toujours ouvertes. Hein. On a toujours la capacité de pouvoir le digérer, ce qui est différent du lactose. Le lactose, c'est une digestion qui s'auto-entretient. Quand on mange du lactose, on produit de la lactase. Quelqu'un qui ne mange plus de lactose ne produit plus de lactase. Du coup, le jour où ça revient, ça lui fait une vraie claque. Puis c'est peut-être plus difficile à remettre en route, quoi. Quasiment impossible, surtout que l'autoproduction de lactase, elle est quasi automatique chez les enfants. Ils peuvent ne pas prendre de lactose pendant 6-8 mois. Ils vont quand même produire de la lactase, même sans apport de lactose, L'adulte, non. J'ai
1: eu une longue période où je mangeais presque plus de laitage, mais je pense qu'il y en avait encore des traces parce que quand je les ai réintégrées, j'ai eu effectivement bien mal au ventre. Mais maintenant, ça ne me cause plus de soucis. Ouais. Et je sais que j'ai déjà fait un test à l'intolérance au lactose, euh, tu sais, euh, aérienne, là où tu souffles oui. plusieurs fois d'affilée, là. Ça m'avait fait mal au ventre, mais
2: sans surprise, mais par contre, c'était négatif. Après, je pense que c'est aussi beaucoup une question de qualité. Les produits laitiers fermentés sont enrichis en lactase. D'accord. La plupart des gens ne tolèrent plus le lait liquide, mais vont tolérer un bout de fromage. La voilà. fermentation auto-digère le produit avant même que l'on le consomme.
1: Et puis il y a plus de probiotiques, etc. Il y a plein de petites bactéries.
2: Pour coaguler un yaourt, un fromage blanc, des petits suisses, un skyr, du fromage, du fromage à tartiner, enfin tout ce que l'on veut, on ajoute des bactéries lactiques qui acidifient le lait, hop, qui va coaguler. D'accord. Le lait n'en a pas. C'est notre corps qui doit fermenter le lait. Mais alors, du coup, toi aujourd'hui,
1: tu manges du gluten, tu manges plus de viande par éthique, environnementale.
2: Ouais, plus de viande, du poisson toujours parce que les produits de la mer, j'aime trop ça et parce que l'iode, c'est le carburant premier de la thyroïde et je ne veux pas manger des algues midi et soir et je ne veux pas prendre de compliments. Donc, je garde du poisson à peu près 3-4 fois semaine, plutôt des poissons gras. On va me dire, mon Dieu, les métaux lourds, c'est pas grave, tant pis. <rire> je mange des œufs, beaucoup d'œufs. J'ai une boîte de 12 pour moi toute
1: seule dans la semaine. Ça a été beaucoup démenti, mais on entendait avant attention au cholestérol pour les œufs. J'ai toujours su que c'était très bon pour la santé
2: en fait, le cholestérol de l'œuf n'a jamais donné de cholestérol à quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà du cholestérol doit faire attention à la quantité d'œufs consommés parce que ça peut entretenir le cholestérol actuel. D'accord. Après, je
1: pense que c'est comme tous les aliments, c'est la dose qui fait le poison.
2: Ouais. Mais euh, voilà, donc je mange du poisson, je mange des œufs, je mange du gluten, je mange des trucs où il y a du sucre dedans quand je fais des gâteaux ou des choses comme ça, et je mange des produits laitiers. Alors, très peu de fromage. jamais été très fromage. Par contre, je suis Missia. Donc j'ai beaucoup de yaourts, toujours nature globalement, chèvre, brebis, vache, fromage blanc, petit suisse, yaourt nature, euh, enfin et tout qui passe. Par contre les laits en bouteille, je prends du lait végétal quand je cuisine ou quand je fais des porridge parce que le lait en bouteille, je suis pas hyper fan. Comme on disait, ça se digère pas facilement. C'est ça. Ça. Toi, en tant que soignante, quelles sont les pathologies
1: que tu rencontres le plus souvent Quelles sont les premières raisons pour lesquelles on te contacte en général Et est-ce qu'il y a des pathologies que tu aimes suivre ou que tu n'aimes pas trop trop suivre Entre guillemets, parce que je pense que quand tu es tu aimes à peu près tout.
2: Oui, oui, oui. oui. Alors, je vais commencer parce que j'aime pas trop trop suivre, même si je ne voilà, je suis pas 100% à l'aise. Les enfants en surpoids. Ah ouais Il y a un DU spécial. C'est particulier. Il y a une partie que l'on ne gère pas. C'est ce qui se passe à l'école et à la campagne. Merci. Malheureusement, c'est la volonté de l'enfant. Les parents ont beau faire le maximum le matin, le soir, c'est très difficile de faire parler à un enfant. Ils n'ont pas forcément la conscience des aliments et de ce qu'ils avalent. Il y a des choses qu'ils oublient, donc c'est très difficile d'évaluer le pourquoi du comment ça n'évolue pas. Donc là, je suis pas hyper hyper à l'aise. Et puis suivant son âge, est complètement dépendant des parents. Mm. On peut pas lui demander de manger telle ou telle chose si les parents n'ont pas décidé de le faire.
1: Et puis des fois, tu vois dans des familles des choses qui sont tellement aberrantes ou tant qu'il n'y a pas un changement profond familial.
2: Les parents ne veulent pas changer l'enfant, Sonia. Et puis les TCA assez lourds et bien ancrés parce que déjà j'ai pas validé le DU, j'ai commencé le DU donc j'ai une partie des cours, hein, donc j'ai les connaissances mais j'ai pas validé le diplôme final parce que finalement la prise en charge financière de la formation a été refusée. Mais c'est vrai que la diététique c'est pas la première personne à contacter. Quand le TCA il est très ancré, très psy en fait la diététicienne elle peut rien faire parce qu'elle aura beau parler et transmettre ses connaissances ça rentrera et ça ressortira. Quand je donne des conseils, j'aime bien qu'ils soient appliqués parce que c'est constructif pour moi, pour la personne. Elle ne dépense pas son argent pour rien. Les TCA quand c'est pas le moment, en fait.
1: Ouais, je vois totalement de quoi tu veux parler parce qu'il y a malheureusement des cas où c'est trop ancré, c'est trop profond et où finalement la consultation d'une diététicienne ne sera là que pour euh, attraper une perche de plus. Mais la solution, elle n'est pas toujours là en premier. Elle ouais. est d'abord euh, de savoir par où démarrer, de se reposer les vraies questions parce que finalement. Disons-le dans les grandes lignes, mais on sait tous comment manger. Si j'extrapole, mis à part des cas de pathologies particulières qui nécessitent des traitements ou des suivis ou des évictions particulières, globalement, si on s'écoute un minimum et si on n'a pas trop de problèmes de connaissances dans la matière on sait tous comment faire et je comprends complètement parce que cette pathologie est assez euh, spéciale et que ben malheureusement demander de l'aide n'est parfois là que pour demander de l'aide quoi.
2: Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que l'action de la diététique dans la prise en charge des TCA faut que ce soit le moment et en général c'est à la toute fin, c'est quand il y a eu tous les déblocages, Il faut vraiment être motivé à s'en sortir voir une diététicienne, ça doit être une démarche volontaire, sinon ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que mis à part ces deux cas de figure là où je suis jamais trop trop à l'aise, sinon bon, je vois euh, de la perte de poids, de la prise de poids, végétarisme, végétalisme, grossesse allaitement, peut-être une perte de poids post-partum aussi, le diabète gestationnel, les problèmes de thyroïde, les troubles hormonaux comme la ménopause, le syndrome des ovaires polykystiques, les personnes qui ont des troubles digestifs, qui ont de l'eczéma chronique, et puis une grosse partie sportif euh, en course à pied, triathlon, haltérophilie, crossfit, euh, muscu, en bref, tout, tout, tout. Les gens qui sont intolérants à beaucoup de choses, les diabétiques, euh, très peu de diabète de type 2, même si, voilà, euh, comme dans un précédent podcast à toi, euh, on a pu euh, apprendre que c'était euh, 90% des diabètes, le diabète de type 2. Moi, je n'ai eu pour le moment que des diabètes de type 1. C'est marrant ça? Ça veut ouais. dire que les diabétiques de type 2 soit ne le savent pas qu'ils le
1: sont soit je ne sais pas. <rire>
2: ouais. Ma grand-mère est diabétique de type 2 mais alors sinon j'ai eu des personnes qui avaient une glycémie un peu élevée à dire on fait gaffe parce qu'il y a un état de pré-diabète c'est-à-dire que la glycémie, elle n'est pas encore au-dessus d'un gramme 26, donc on peut pas dire que c'est un diabète. Mais ça aussi, entre un gramme et un gramme 2, quoi. Donc on est au-dessus du un gramme qui est la limite max conseillée. Euh. Donc voilà. On fait gaffe parce que à ce moment-là, le diabète de type 2 peut être réversible.
1: Tu as beaucoup de personnes qui te consultent pour végétarisme
2: Oui. Beaucoup. Ou alors des transitions. Je veux diminuer la viande euh, ou le poisson. Je veux connaître les alternatives. Euh, je veux un peu être flexitarien. Et ça, j'en ai aussi pas mal. On va dire que le tiers de mes patients sont soit véganes, soit végétariens, soit presque végé.
1: Je me demande, dans quelle mesure est-ce que toi, par exemple, si tu as reçu des patients qui, au départ, venaient dans une idée genre « je veux perdre du poids, je veux arrêter tel type d'aliment pour X raisons », est-ce que, de par le suivi et les échanges que vous avez, la décision change de manière plus positive que ce vers quoi elle allait
2: Je sais pas si je suis claire. Non, mais je sais que moi, j'ai eu euh, à une ou deux reprises des patients véganes qui sont retournés végétariennes. Ah ouais Alors, je vais pas pousser du tout, parce que le véganisme, c'est aussi un combat, c'est une conviction, quoi, mais... Il y a un moment, quand le corps déglingue à cause du véganisme, il faut voir sa santé, il faut être légèrement euh, égoïste sur la santé, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et puis parfois, il y a aussi des désirs d'éviction
1: qui ne sont pas motivés pour des bonnes raisons.
2: Ah bah oui, bah, de toute façon, il faut l'avouer, végétarien, végétalien, parfois c'est une porte de sortie en cas de TCA. Hein.
1: Je suis contente de te l'entendre dire, enfin contente, pas contente, mais en tout cas, c'est bien que tu le dises. Il y a certaines personnes qui se cachent, malheureusement, euh, qui transfèrent le problème qui, au départ, était un symptôme de restriction ou de crise vers un problème d'éviction d'autre chose
2: Parfois, en fait, euh, faire le sans gluten, sans lactose, végétarien, végétalien, paléo, etc., c'est qu'un prétexte pour supprimer des aliments. Mm.
1: Comment est-ce que tu organises un suivi Comment est-ce que tu entreprends les démarches avec les patients, euh, les premiers éléments que tu demandes
2: Alors, euh, les personnes me contactent par message Instagram, par mail ou par téléphone, ou même sur ma page Facebook, des messages un peu à droite à gauche. En général, donc le premier rendez vous vous dure une bonne heure, une heure et demie c'est énorme Ouais, mais ça passe vite ouais, Je suis d'accord, mais c'est trop bien <rire> Et les suivis font une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pareil, suivant mon état de bavardise. Mais c'est vrai que la première consultation, on fait le point sur tout, sur les antécédents, les objectifs, les possibles traitements, les pathologies, l'historique, les habitudes alimentaires, de consommation, d'achat. J'essaye un peu de creuser le rythme de vie, le sommeil, l'hydratation, les horaires, les repas à l'extérieur. enfin bref. Je demande à ce que la personne écrive un peu, sert pas, sur la semaine qui précède histoire de pas trop me baser sur ses propres souvenirs parce que souvent c'est très vague on se souvient très peu de ce que l'on a mangé même deux jours avant sans forcément avoir les quantités hein, mais euh, juste pour un peu euh, connaître les habitudes alimentaires si la personne a besoin de finir sur un dessert ou un truc comme ça puis parfois en écrivant du coup la personne se rend compte qu'elle a mangé telle ou telle chose dans la journée elle avait pas forcément conscience et je demande aussi d'avoir un bilan sanguin récent de moins de trois mois et je lui donne un petit peu les marqueurs que je veux qu'elle demande à son médecin Suivant les symptômes de la personne ou quoi, je lui redemande une prise de sang au cours du suivi. Et puis, à la suite de ça, j'élabore le programme à tête reposée sur un document Word que j'envoie pour avoir le temps de faire mes petits calculs, surtout s'il y a des choses particulières ou même, j'avoue, ne pas tout savoir. Donc, quand euh, on m'annonce, on va dire, un, une problématique et j'ai pas la réponse, eh bien, j'assume le fait de dire euh, « je ne le sais pas, je vais creuser le sujet et comme ça, je pourrais l'insérer dans le document ensuite ». Des fois, en fait, euh, par téléphone, on me dit « oui, oui, c'est pour une perte de poids ». Et puis finalement, quand la personne arrive, elle a plein de troubles particuliers ou des calculs urinaires ou des trucs comme ça. Et moi, j'ai pas forcément la liste des ingrédients interdits, autorisés, machin, en tête, quoi. Et tu peux, dans
1: tous les cas, te faire aider par des professionnels qui ont plus d'expérience ou que tu connais et à qui tu peux demander
2: Ouais, je travaille avec des médecins, avec des endocrinaux euh, qui m'envoient des patients euh... C'est surtout les spécialistes que les personnes vont surtout voir, c'est les endocrinologues, diabétaux et les hépato-gastro-entérologues.
1: Il y a des choses que tu apprécies particulièrement dans ton quotidien de diététicienne, dans une journée type, les moments que tu préfères, les choses que tu apprécies vraiment
2: bah En fait, déjà, le fait d'être à mon compte, c'est hyper chouette. Je trouve ça hyper chouette, mais je pense que si j'avais si commencé ma carrière en étant salarié d'une entreprise, je trouverais ça encore plus cool. Là, je n'ai pas trop de points de comparaison. L'entrepreneuriat, c'est être flexible, c'est pouvoir organiser son agenda. Moi, ce que j'adore dans mon quotidien, c'est parfois commencer les Skype à 7h30 parce que ça arrange certaines personnes, ou être au cabinet à 8h45 parce que je les vois avant le boulot. C'est parfois bah, bosser à 20h être avec des gens encore à 7h30 8h parce que c'est pareil c'est plus pratique pour eux même si on me dit oh là là Tiffany tu fais de 8h 20h ouais mais quand on consulte quelqu'un on le consulte bien en dehors de ses heures de travail je travaille quand les gens ne travaillent pas par contre j'ai des grosses pauses en milieu de journée parfois Parfois, entre 13h et 16h30, bah, je suis chez moi, je fais mes mails, je prends un café, je peux cuisiner un peu. Donc, même si je termine tard, euh, des fois, j'ai commencé à 11h parce que j'ai décidé de faire ma séance de sport ce jour-là. Enfin, je fais beaucoup d'heures parce que le week-end, en général, j'essaie de vider ma boîte mail, de faire des programmes un petit peu euh, en retard. Quand je vois 4-5 nouvelles personnes par semaine, bon, bah, j'ai 4-5 programmes à faire. Hein, donc je personnalise tout, donc ça prend du temps. Mais c'est vrai que ouais, j'apprécie cette flexibilité je me sens pas surmenée au départ pour lancer mon activité forcément j'ai beaucoup travaillé parfois je faisais des skype le week-end je prenais pas forcément de pause je mangeais en deux deux maintenant que mon activité est lancée j'ai pas de scrupule à donner du délai pour les rendez-vous malheureusement.
1: Je pense que quand on fait ce qu'on aime, quand on est entrepreneur comme tu le dis, le temps passe sûrement plus vite parce que on fait des choses qui nous stimulent et comme on peut organiser notre emploi du temps, à condition de bien le faire et d'arriver à séparer le perso des moments de pause et le privé des moments de rush, ben je pense que ça peut être hyper stimulant et hyper épanouissant et finalement un 35 heures passe beaucoup plus vite et peut vite ouais. devenir 40.
2: Oh oui, et puis 50 hein <rire> Ça c'est sûr parce que quand quand je me réveille à 7h que je petit-déjeune devant mes mails et que le soir j'essaye d'éteindre l'ordinateur vers 9h, 9h30 histoire de ne pas être trop confrontée aux écrans avant de dormir, ouais, ça fait de grosses plages horaires. J'ai pas l'impression de travailler, c'est ça qui est important. Puis je travaille aussi via les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je travaille avec des grands groupes comme Danone ou d'autres grands groupes comme ça qui me demandent de faire de la création de contenu, de faire des recettes, de promouvoir tel ou tel produit. C'est du travail, parce que je suis rémunérée pour ça. Ça fait partie du job. Et clairement, faire une recette et euh, prendre des photos poster, etc., c'est un plaisir. Bah, c'est ça qui
1: est génial, c'est que tu associes quelque chose qui fait partie de ton métier mmh. et en même temps, c'est plaisant à faire, on va
2: dire. C'est ça. Donc même si, tu vois, parfois, j'ai des pauses déjeuner entre midi et deux, je me dis chouette, j'ai deux heures pour faire une recette. Je mets une heure et demie à la faire, à la prendre en photo. Donc après, finalement, je la mange en deux-deux. Mais c'est pas grave. <rire> <rire>
1: Est-ce que ces dernières années, tu as vu émerger des tendances alimentaires Quel est le regard que tu portes sur les tendances que tu as observées
2: Pour moi, il y a des régimes spécifiques qui peuvent être justifiables et justifiés. Je reconnais que certains régimes sont faits pour certaines personnes, pour certaines pathologies, mais dans ces cas-là, il faut que ce soit super encadré. Par exemple, sans gluten, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour supprimer tous les féculents. Enfin, bref. Et en fait, euh, les gens se copient entre eux et à partir du moment où il y a une personnalité publique sur Instagram qui est très 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 suivie, s'il y a quelque chose qui a marché sur elle, elle va croire que ça marche sur tout le monde. Et elle va en faire une généralité, elle va créer des programmes, des livres, etc. à partir de sa méthode qui a marché sur elle. Mais est-ce que ça marche sur les autres Non, pas forcément. Et sauf que c'est tellement une icône que les gens s'identifient énormément et essayent de copier. Mais on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même passif, on n'a pas tous les mêmes problématiques de santé... Et tu penses que les personnes qui
1: suivent ces conseils-là sont crédules Je suis tout autant choquée de voir certains e-books en vente, etc., ou de recettes ou de conseils donnés par des personnes qui n'ont ni les diplômes mmh. ni les connaissances pour se permettre de donner des règles et des conseils à des personnes euh, qu'elles ne connaissent pas, et je ne comprends pas comment on peut laisser faire ça, et en même temps, comment des gens arrivent à croire et à suivre et à acheter, je ne sais pas.
2: Les personnes qui se font du fric là-dessus grandient leur face, alors je trouve ça horrible, mais bon, tant puis, je vais arrêter de batailler contre eux. Ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas de responsabilité civile professionnelle. Pour souscrire à une RCP, il faut pouvoir justifier de son métier, avoir un numéro à délit euh, qui nous répertorie en tant que professionnels de santé en France. Pour avoir une assurance en cas de problème, si quelqu'un se retourne contre toi, veut t'emmener en justice et j'en passe.
1: Ils se rendent pas compte, mais c'est dangereux pour eux-mêmes finalement s'ils tombent en face sur quelqu'un qui s'y connaît un peu et qui porte plainte ou en ah, dénonce.
2: Si on met le nez dans certaines choses, euh, ils sont dans la merde. Hein. Mais bon, ça c'est leur problème. Hein. Mais
1: enfin, c'est bien de le dire. Si jamais ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui n'est pas sourd... <rire>
2: Et déjà, par exemple, j'ai co-créé un e-book euh, programme nutrition-sport avec une coach sportive sur Instagram parce qu'elle fait de la musculation du bodybuilding. Elle a voulu créer un programme hyper complet sur la nutrition de la force, etc. Elle m'a contactée pour que je le fasse. Ah oui. Parce qu'elle voulait aussi une source sûre et que sur son programme, elle disent que la partie nutrition a été réalisée par une diététicienne nutritionniste diplômée tu vois? Enfin, c'est. Ouais, pas par une pseudo-coaching euh, euh, diplômée,
1: euh, on ne sait pas où, de on ne sait pas quoi, euh, qui euh, a des connaissances dedans, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ça, super de ta part d'être honnête là en tout cas de le dire mais pas non plus d'en faire comment dire euh, disons que tu restes discrète dessus parce que moins on en parle moins on attire l'attention sur eux
2: j'ai arrêté de vouloir batailler de commenter de répondre à des stories etc et de dire mon avis parce que de toute façon ça sert à rien je me fais cracher dessus ça sert à rien j'ai de l'énergie à mettre ailleurs mais c'est vrai que la dénomination coach j'ai énormément de mal hein, sur les réseaux parce qu'il ouais. y a beaucoup de personnes qui profitent de leur influence et de leur audience aussi et du coup après bah, nous on est là, on est diplômé, on a payé notre diplôme, on s'est fait chier à l'avoir. C'est surtout qu'après, des fois, le
1: risque, c'est de remettre en question des choses que tu dis et qui sont fondées et qui sont légitimes de par les connaissances que tu as. Et le risque, c'est d'en face d'avoir des discours complètement contradictoires et au final, on se retrouve avec des personnes qui suivent bon gré, malgré les tendances et qui se disent « Bon, alors là, j'ai entendu dire que ça, c'était pas bon pour la santé, que si, c'était bon. » Et ça crée des dissonances absurdes.
2: Moi, sur le côté pub, sur les réseaux sociaux, euh, j'en fais très très peu et je me porte très bien puisque j'ai deux mois et demi d'attente. Moins j'en dis, mieux je me porte. Donc, euh, je ne me vends pas. Et je pense que les gens aussi ont confiance aux personnes qui en disent peu. J'en dis très peu aussi sur la nutrition, que ce soit même sur mon blog ou sur Instagram, parce que je veux garder cette primauté à mes patients. C'est tout à ton honneur. Hein. Enfin, je veux dire, ils me payent pour ça. Alors, si je disais tout ce que je peux leur dire en consultation gratuitement sur le net, quel est l'intérêt de me consulter Aucun. Là, ils se sentent un peu privilégiés. Non mais c'est normal. Et puis en plus de ça, je pense que le meilleur moyen de
1: connaître un soignant, c'est le bouche à oreille. Si les personnes qui ont été suivies par un soignant sont satisfaites et ont vu la qualité du travail, tu peux t'assurer que le soignant, il aura des personnes, il n'y aura pas
2: de soucis. C'est les premiers mois qui sont compliqués. Mais en fait, au bout d'un an, tu vois, au bout de trois ans, euh, moi des fois, j'ai suivi une famille entière. J'ai tout eu et puis parfois, j'ai moi, j'ai un homme un jour qui m'a appelé. Et ça m'a fait rire et en même temps, ça me fait super plaisir parce que dès que quelqu'un me contacte et qui ne me connaît absolument pas sur les réseaux, je suis ravie parce que je me dis, voilà, cette personne m'a connue complètement en dehors. Et en fait, c'est le mari d'une collègue une personne que j'ai suivie. C'est indirect, quoi, tu vois.
1: C'est génial parce que du coup, il peut pas du tout avoir d'image préconçue de toi, de, de comment tu fais, etc. Il se dit, bon, bah, peut-être qu'elle va m'aider, euh, je ne sais pas. Et, et du coup, tu m'as parlé un peu de formation que tu as fait en parallèle. Lesquelles tu avais choisi du coup, pour compléter tes connaissances
2: J'ai passé une formation à l'IEPP à Nantes sur l'axe neuro-intestinal, la prise en compte du lien euh, intestin-cerveau dans le surpoids. J'ai fait le DU nutrition du sport, et de la santé à Paris. Et en septembre, je passe deux jours à Rouen pour valider une euh, formation sur les pathologies thyroïdiennes et les pathologies hormonales sexuelles. D'accord.
1: Actuellement, avec tous les patients que tu as eus et le regard que tu as, un petit peu le petit recul que tu as sur trois ans d'expérience, quel est selon toi le rapport entretenu des Français avec leur alimentation
2: En fait, on voit tout et rien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand elles viennent me voir et qu'elles me disent qu'elles ont une alimentation très très lambda, des fois ça me remet un peu les pieds sur terre. Parce que bah, via les réseaux sociaux, via les magasins bio, tout ça. La plupart des personnes ont déjà goûté à tout quoi, à des graines venues d'ailleurs, euh, à des porridges, des beurres de cacahuètes, des algues, du gomaïzo, des trucs machin. Et en fait, finalement, tu leur apprends rien. <rire> et quelqu'un qui mange toujours les plats assez anciens en sauce, euh, des yaourts basiques aux fruits, euh, des tartines confiture le matin, et puis c'est tout. Tu leur apprends plein de trucs.
1: Tu penses que c'est la majorité encore de l'alimentation en France
2: Bah, c'est pas la majorité des personnes que je suis.
1: T es très contactée par des personnes qui sont déjà euh...
2: Déjà en volonté d'être végétarien, etc. Donc c'est vrai que euh, j'ai beaucoup de personnes qui sont déjà vachement alternatives. J'ai formé une diététicienne à distance sur la prise en charge alimentaire de la thyroïde. Elle m'a dit qu'elle avait en fait une patientèle qui était, euh, on va dire, euh, pas classique, mais euh, finalement elle apprend, je pense, beaucoup plus d'alternatives à ses patients que moi.
1: Mais je pense que si tu avais été dans un institut, tu aurais été confronté beaucoup plus à ce genre de personnes qui finalement, euh, tu leur dis le mot flocon d'avoine, ils te demandent quoi. Voilà.
2: <laughs> C'est ça, c'est que euh, j'ai rarement des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais testé le porridge, tu vois.
1: On va dire que ça reste logique quand on voit l'émergence sur les réseaux sociaux de toutes ces tendances. Finalement, ça ne fait que rappeler qu'Instagram n'est qu'une infime part de la population et qu'on a tendance à oublier que oui. ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la
2: réalité. Ah c'est clair, hein, mais euh, mais ça c'est encore difficile à faire comprendre à certaines personnes. Mais c'est vrai que ouais, suivant en fait la pub que l'on se fait, suivant le public que l'on touche, suivant aussi si on est une diététicienne de la ville ou de la campagne. Les habitudes alimentaires sont très, très différentes.
1: On en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que l'influence sur les réseaux sociaux est assez grande. Tu as, toi, pu euh, suivre des personnes qui avaient été peut-être euh, biaisées ou...
2: bah, La question des matières grasses, des féculents le soir, je que c'est le... Pire truc, la pire idée reçue à déconstruire, mais ça, je pense que pour certaines personnes, j'arriverai pas. Je comprends même pas
1: d'où c'est venu en fait, d'ailleurs, cette histoire de les enlever. Mais enfin bon.
2: Tous les régimes déjà, bon, des années 2000, 2010, quoi. Certaines personnes qui viennent me voir et qui ont 25 ans et qui ont quand même testé euh, régime sachet, euh, les berlingos so shape, white witchers, du camp, euh, tout. C'est bon, t'as dit les mots, t'as dit les mots. Est-ce que tu dénonces ces trucs-là <rire> Ah, c'est horrible, mais puis en plus le truc c'est que bah, le métabolisme il est anéanti, donc pour réveiller tout ça c'est long, c'est long.
1: On jette ce shape, on jette les trucs où en fait il y a des règles.
2: Ouais, et c'est surtout que faire comprendre aux gens que pour perdre du poids parfois il faut plus manger que ce qu'ils font, c'est compliqué. C'est-à-dire dites-nous en plus. C'est pas en ayant la sensation de trop manger qu'on prend du poids, parce que trop manger c'est manger quoi Ça dépend de ce que l'on mange. La sensation de plein dans l'estomac, c'est juste parce que le ballon est rempli, mais on peut le remplir de tout ce que l'on veut. Donc c'est vrai que euh, j'ai des personnes qui me disent c'est fou, je perds du poids mais je me sens foule à la fin du repas, genre plein. C'est parce que vous avez mangé beaucoup moins dense en énergie.
1: Puis en plus de ça, il y a effectivement aussi les cas où les personnes auraient tellement ralenti leur métabolisme à force de se restreindre, que pour relancer la machine de perte, il faut parfois augmenter les apports.
2: Dans notre métabolisme de base, donc l'énergie que l'on dépense au repos pour notre survie et pour le fonctionnement de nos organes vitaux, il y a ce que l'on appelle la thermogenèse alimentaire. C'est l'énergie dépensée par le tube digestif en action lors de la digestion. Donc quand l'on ne mange pas, ou quand quand on mange que liquide par exemple, le tube digestif ne se réveille pas. Donc cette partie de métabolisme on la met à la poubelle. Quand on mange beaucoup, même si c'est pas riche en calories ni rien, hein, même si c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des fibres ça veut dire que le tube digestif a du travail à faire. Il va être en action toute la journée, donc le métabolisme va augmenter parce que l'énergie réservée à la thermogenèse alimentaire, elle serait importante. Quoi. Ça, c'est pareil. Moi, des fois, quand je donne des plans alimentaires, entre guillemets, parce que je suis quand même assez euh, flexible et je donne euh, rarement des trucs euh, très, très stricts, etc. Oui, je donne des plans alimentaires, mais je donne toutes les alternatives, toutes les équivalences, c'est-à-dire que ça, mais vous pouvez le remplacer par ça, 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 mmh. ça, 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 voilà, à la place. Des fois quand je donne certains plans alimentaires on me dit mais je vais manger ça mais je vais jamais perdre du poids je vais essayer.
1: <rire>
2: et vous verrez. Mais essayer.
1: C'est encore une fois toute une question de confiance c'est super intéressant comme rapport que tu peux avoir avec les patients parce que finalement ils s'en remettent à toi et est-ce qu'ils vont jouer le jeu Vas-y, bah, on verra bien ils doivent complètement te faire confiance, quoi.
2: C'est ça. Donc c'est vrai que je vais calculer hein, parfois hein. forcément il ne faut pas se mentir quand il y a une prise de poids de par des excès il faut bien créer un déficit par rapport à ce qui est consommé actuellement et non pas par rapport à ses besoins de base. Parfois, en fait, la personne va continuer à manger au-delà de son besoin théorique, mais ça sera moins que ce qu'elle fait actuellement. On avance progressivement vers l'objectif.
1: Je crois que tu avais déjà dit une fois sur un de tes posts, tu expliquais que toute cette partie de comptage et de calcul qui dépend de toi, ça ne regarde entre guillemets que toi, ça n'appartient pas aux patients de trop en savoir.
2: Ah mais jamais Jamais je ne vais donner les formules et comment calculer aux patients. C'est mon job, c'est pas le leur et j'ai pas envie qu'ils se mettent à le faire chez eux. On va voir un professionnel pour qu'il nous dise quoi faire et qu'on exécute, point barre. Quand on va voir un professionnel, on n'attend pas de lui qu'il nous apprenne à faire son métier.
1: Bah oui, et puis en plus de ça, ça permet aux personnes de rester un peu euh, insouciantes par rapport à ça, et ce qui est important avec l'alimentation, c'est quand même de retrouver un rapport normal et sain, et toi tu as le mérite d'arriver à leur fournir des réponses à leurs questionnements. et ce qui est génial, je trouve, c'est que tu arrives, toi, à partager la preuve que tu peux avoir les connaissances sans pour autant tomber dans l'excès et dans l'obsession, vis-à-vis -vis de toi-même, de ton alimentation. Un petit peu en lien avec ça, mais à un moment donné, tu partageais beaucoup ta pratique sportive et tu as arrêté d'en parler. J'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que tu as rappelé qu'il y avait beaucoup de déviance et que les gens sur Instagram ou sur les réseaux prenaient le sport en oubliant que ce qu'ils prônent et ce qu'ils pensent être normal est déjà trop
2: bah En fait, c'est vrai que l'addiction au sport et la pratique excessive, ça s'appelle la bigorexie. Voilà, c'est un trouble du comportement qui n'est pas alimentaire, qui peut l'être en parallèle mais qui n'est pas alimentaire. La dépendance à la sécrétion d'endorphines, la bigorexie. C'est vrai que j'ai arrêté d'en parler parce que déjà d'une, moi-même, je l'avoue, je me sentais moins performante. J'en faisais moins ou alors ce que je faisais, j'étais pas contente de ce que je faisais donc j'avais plus envie d'en parler. En 2017, j'étais ultra performante. J'ai claqué mes records sur 10 km, sur semi-marathon. Je courais le même volume que maintenant. Je fais à peu près 40-50 km par semaine. Oh. <rire> je le cale comme il faut. J'en parle plus parce que c'est source de critiques parce que bah, avec mes problèmes de thyroïde aussi, il euh, y a un moment où même si euh, je faisais gaffe à bien manger, j'étais quand même pas épaisse et j'adorais toujours la course à pied et on me disait que je voulais perdre un os. Donc c'est des commentaires euh, négatifs auxquels il faut faire face. Mais c'est vrai que j'ai arrêté d'en parler parce que parfois tu pas le temps, parce qu'il fait nuit, parce que tu as autre chose à faire, tu pas de photos pour l'illustrer. Puis je m'attachais beaucoup à la qualité des photos que je postais. Donc tu voilà. prouves
1: moins finalement de ce moment qui
2: appartient qu'à oui. toi. C'est ça. J'ai fait beaucoup de sport en salle, notamment cet hiver, parce qu'aucune motivation d'aller dehors. Et puis je vois pas, Enfin, moi je suis pas une fitness girl, tu vois, je vais pas me prendre en <rire> photo dans le miroir de la salle de sport transpirer,
1: te faire du bien au corps, à l'esprit et te vider la tête et pas euh, produire un contenu sportif comme on en voit beaucoup sur les réseaux parce que à en croire les réseaux, les gens font du sport tous les jours.
2: À tous les jours. Moi, je fais pas tous les jours, j'en fais peut-être entre 3 et 5 fois semaine quand même, mais bon, on n'arrive pas à distinguer l'activité physique et de l'activité sportive. Hein. On peut être sportif et sédentaire à la fois. Être sédentaire, littéralement, c'est être assis entre 6 et 8 heures par jour. On l'est quasiment tous quand on travaille en bureau. On est tous sédentaires. On va dire que l'État essaye de lutter contre la sédentarité, donc nous faire lever et marcher le plus possible dans la journée. On peut être actif et du coup, ne pas forcément faire de sport.
1: Bah Oui, on peut tout simplement euh, cuisiner, se lever, faire le ménage, aller faire un tour dehors, descendre une station plutôt du métro.
2: Il vaut mieux être debout le maximum possible, être actif, faire ses courses, soulever des charges lourdes, monter des meubles, aller à la poste, à la banque, à pied, etc., prendre les escaliers. Enfin, il vaut mieux être actif toute la journée plutôt que courir 10 km le matin et de s'écraser pendant 10 heures de rang devant un ordi.
1: <rire> J'aime bien l'image. Non mais oui, c'est encore une fois toute une histoire d'image. Il est compliqué parfois en tant que petit spectateur derrière notre écran d'arriver à se dire, ok, c'est pas forcément bon de faire ça autant. Et c'est compliqué parfois de mettre du recul par rapport à ce qu'on voit.
2: Je sais que j'ai préparé le marathon de Paris l'année dernière en 2018 et euh, du coup j'ai beaucoup partagé bah, autour de ma préparation marathon et l'après-marathon a été très dur parce que j'ai eu mal aux genoux pendant le marathon. La récup derrière a été longue, j'ai perdu de la vitesse, j'ai perdu du plaisir et donc j'ai arrêté de m'inscrire à des compétitions tout le week-end parce qu'en 2017-2018, je faisais des courses officielles au moins une fois par mois quoi et ça m'a dégagé vachement de temps. Quand on en fait moins et quand on est des week-ends à la maison, mais quel bonheur
1: et euh, du coup, pour en revenir à ton rôle sur les réseaux, parce que du coup, tu as cette double casquette à la fois de soignante diététicienne et puis d'influenceuse, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme et je pense que tu l'aimes pas trop non plus, mais disons que tu partages du contenu pour des marques, des concours, de la création d'articles, de recettes, des collaborations avec des marques. Comment est-ce que tu choisis tes partenariats ou comment est-ce que tu les refuses Est-ce que tu as des limites que tu t'imposes
2: Alors, je ne reçois pas 1000 partenariats par jour. Euh, je reçois peut-être 2-3 propositions par semaine. J'ai la chance que ce soit des trucs vachement ciblés. Alors, ça m'a fait rire parce que du coup, il y a deux jours, j'ai reçu une demande de partenariat d'une marque de compléments pour sport. Et le mec, dans son mail, m'a dit « Voilà, il était hyper intéressé par mon profil. Il était persuadé que mon profil collerait trop bien avec la marque et leur nouvelle campagne fit » sexy et fashion. Et là, je lui <rire> ai dit... En fait, je me suis pris un malin plaisir à lui renvoyer le lien de mon Instagram et pour lui dire « Sais-tu qui je suis ?» Ça n'a rien à voir avec ma ligne éditoriale, avec les convictions et avec les messages que je transmets. Sinon... C'est vrai que c'est toujours des partenariats qui sont un peu sur le long terme. Là, je travaille avec Danone pour un tournoi de foot pour enfants. Du coup, je devais créer des recettes et des fiches euh, informations euh, diététiques à destination des enfants et des parents pour, pour l'alimentation des 10-12 ans euh, sportifs. J'ai travaillé avec Vite au mois de mai, donc les compléments alimentaires, pour aller visiter les ruches qui leur apportent le miel, la gelée royale, la propolis, le pollen pour leurs compléments alimentaires voilà c'était aussi pour parler des bienfaits et des rôles des produits de la ruche donc euh, voilà j'ai souvent des beaux partenariats comme ça qui sont plutôt sur le long terme je travaille aussi pour les éditions Covadis, je crée l'intérieur des agendas du style les petites astuces en bas de page les produits du mois, le contenu un peu diététique, astuces en famille etc. J'ai des choses comme ça ponctuelles qui me sortent un petit peu aussi de mon quotidien qui me permettent de faire des trucs qui sont en lien avec mon métier et en même temps j'ai pas l'impression que c'est du pur plat mon produit parce que je demande toujours à être 100% libre. Je ne veux pas qu'on m'oblige de poster à tel ou tel jour, à telle ou telle heure, avec telle ou telle légende. Si on veut collaborer avec moi, il faut que je puisse faire ce que je veux, dire ce que je veux. Si ça me plaît, si ça me plaît pas, je vais être libre de ça. Quoi.
1: Ça, j'adore parce que c'est vraiment la preuve que ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur et avec authenticité, par tes choix et que si tu parles d'un produit, on peut avoir confiance en toi. Je trouve ça vraiment une belle image de parler fort sans oui, être juste. sage. Je trouve je trouve ça chouette et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des partenariats passer sur ton compte, ça a toujours été des choses logiques avec ce que tu transmets
2: même tu vois ça aurait pu avoir un lien j'ai reçu des demandes pour tu sais les culottes menstruelles ou les cups ou les trucs comme ouais. ça bon je pourrais potentiellement en servir mais en fait je ne me vois pas en parler
1: bah oui c'est pas ton job, enfin c'est pas ton ouais. truc quoi
2: il y a des filles qui sont zéro déchet, green etc sur insta qui font de très jolies posts sur des serviettes lavables et c'est super parce que j'en ai moi-même mais en fait ça serait bizarre quand je sais que ça va pas coller, je dis à la marque que c'est très gentil mais ça sert à rien de dépenser de l'argent pour moi parce qu'il n'y aura pas le retour.
1: Il y a un thème sur lequel tu parles peu, qui fait parler de lui de plus en plus ces derniers temps, c'est l'alimentation intuitive.
2: Ouais, alors je ne suis pas hyper pour... L'alimentation intuitive, c'est bien pour les personnes qui ont déjà des connaissances en nutrition et qui savent en fait ce que vaut les aliments et ce que ça leur apporte. Dans ces cas-là, on peut être intuitif parce qu'on ne va pas calculer, on va prendre un peu ce qui nous fait envie, tout en sachant que telle ou telle chose, ça me fait du bien à ma santé, c'est utile, machin, etc. L'alimentation intuitive pour les personnes qui ont des pathologies particulières, qui ne doivent vraiment pas manger telle ou telle chose, sinon ça leur fait pas du bien. Pour des personnes qui n'ont aucune notion diététique, et qui ne savent pas forcément euh, mettre euh, les bons aliments dans les bonnes cases, ça peut être dramatique. Hein. Un fourre-tout, euh, un bazar total, quoi. On dit à une personne, tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux, dans la quantité que tu veux, ça te permettra de sortir de ton hyperphagie ou de tes restrictions ou de tes fausses croyances. La personne a besoin d'être driver minimum au départ. Il
1: y a un poids de mesure parce que je pense que ça dépend beaucoup de comment tu as été élevé et tout, mais quelqu'un qui... Admettons, on va prendre une hypothèse X d'un enfant qui aurait été élevé avec des aliments globalement cuisinés maison, avec un peu de tout varié et une alimentation qui respecte globalement la pyramide alimentaire, à peu près des connaissances sur les bases. Ouais. Si jamais on ne lui a jamais fait faire de régime et qu'on ne lui a jamais fait penser à enlever telle ou telle chose, je pense que normalement, il n'aura jamais à se poser la question de faire ou non un régime, puisque normalement, si tout fonctionne bien, il mange intuitivement sans qu'on ait à lui dire « mange intuitivement ». Mais quelqu'un qui, effectivement, comme tu le dis, a été peut-être élevé euh, au biberon coca <rire> et de leur donner des chips au petit déjeuner, bah forcément, le jour où on leur dit « bah t'as un souci, euh, mange ce que tu veux quand tu veux, à quel moment tu veux », bah c'est un peu la porte ouverte, un aventure. Mmh. Enfin, je suis assez d'accord.
2: Ouais, non, c'est un sujet sur lequel je m'aventure pas. J'aimerais beaucoup
1: savoir plus sur toi en tant que femme, quelles sont les réussites dont tu es fière, qui te donnent de l'énergie de continuer à parler fort et de pas être sage et <rire> quels sont éventuellement tes doutes mais
2: qui te font avancer aussi en tant que personne Alors des doutes alors c'est peut-être un peu euh, prétentieux de dire ça mais euh, j'ai pas beaucoup de doutes envers mon entreprise parce que ça roule chaque mois est une nouvelle réussite parce que quand on est auto-entrepreneur forcément on sait jamais de quoi sera fait le lendemain mais le fait d'avoir mon agenda rempli au moins sur deux, trois mois. Bon, chaque mois, je me dis, le prochain trimestre, c'est bon, etc., etc. J'ai pas de doute. Après, il y a un moment où je me disais, c'est pas possible, je vais pas pouvoir avoir ce rythme-là pendant très longtemps. On me disait que je pouvais tenir à ce rythme-là parce que j'étais jeune et parce que je n'avais pas d'enfant, ce qui est vrai. Donc, je commence à ralentir aussi bah, pour pouvoir avoir une vie à côté. Et pouvoir apporter l'attention à mon entourage. Plus grande réussite, bah forcément, ça va être euh, ma petite carrière à mon petit âge. <rire> c'est d'avoir le courage de me lancer tout de suite parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. En stage à l'hôpital, euh, j'étais avec une diététicienne un jour qui était proche de la retraite et qui m'a dit qu'elle aurait rêvé d'être libérale le jour où elle a voulu l'être, il bah, y avait les enfants, il y avait les crédits, il y avait les trucs, et en fait, elle ne pouvait pas assumer le fait de ne pas avoir de vrai salaire pendant peut-être les six premiers mois.
1: En tout cas, elle n'a pas fait le pas d'oser. C'est tout à ton honneur d'avoir lancé ça, et puis tu as aussi euh, à tes côtés des personnes qui sont discrètes, mmh. mais qui sont bien là.
2: Ouais, ouais, ouais. j'ai pas beaucoup beaucoup d'amis, c'est surtout des amies filles que j'aime, celles qui sont présentes au quotidien, je les compte sur les doigts de mes deux mains, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être très entourée vu que je suis fille unique, Enfin, j'aime bien avoir des gens avec moi et en même temps j'aime bien parfois avoir mes petits moments, être seule et puis euh, pouvoir faire ce que je veux à l'heure que je veux. J'ai un chéri depuis l'hiver 2018.
1: On sait qu'il existe. <rire> et ça, c'est vraiment rare de voir quelqu'un d'aussi influente cacher sa relation amoureuse. Et je trouve que c'est ton jardin, quoi.
2: Ouais, ouais. Lui, il s'amuse hein, de ça, hein, parce que <rire> fois, il me dit ah, « tu vas mettre ça en story ». Euh... Et puis, il a été sur les réseaux à un moment pour la course à pied parce que c'est un grand coureur. Il a fait plusieurs marathons, des trails, etc. Mais il a arrêté parce que, bon, il est directeur adjoint d'une clinique. Les réseaux sociaux, c'est parce son taf, il en vit pas, donc en fait, il s'en fichait de ne pas publier pendant six mois. voilà. Il a mis du temps à comprendre l'importance que cela avait pour moi et le fait qu'il faut quand même que j'entretienne mes réseaux pour garder une certaine visibilité. Et parce que si on ne produit jamais de contenu gratuit, on n'aura jamais de contenu payé, forcément. Et on, mais on le voit pas parce qu'il n'a pas envie d'être là et j'ai pas envie de le montrer non plus. Parce que à partir du moment où tu montres ton mec, bah, le jour où tu n'es plus avec, bah, tout le monde le remarque. Ma maman aussi, c'est la seule personne de toute ma famille dont forcément c'est mon pilier. Et puis ouais, non, mes autres réussites, bon, bah, c'est d'avoir un joli appartement dans un très joli quartier à Nantes que j'aime beaucoup. J'ai euh, déjà quand même pas mal voyagé et j'ai en général 3-4 voyages à l'étranger par an. Je préfère voyager souvent à moindre prix et juste aller euh, à Berlin, euh, à Amsterdam, voilà. Voilà, je préfère partir par petits morceaux, on va dire. Je prends jamais des congés très longs euh, pour pouvoir partir souvent et couper très souvent du boulot aussi en retournant au boulot très vite, parce que j'aime pas abandonner mes patients. Et puis d'être marathonienne à 22 ans. Et puis il faut le dire, un troisième cabinet qui ouvre. Aussi, okay. en trois ans j'ai fait trois cabinets. Parce que à chaque fois je tombe dans un cabinet où le propriétaire vend. J'ai pas le karma pour ça, je pense. Ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois je me suis déplacée de 150 mètres. <rire> parce qu'en fait, il faut pas déménager la patientèle. Les personnes qui venaient à pied, il faut pas tout de suite qu'elles doivent prendre la voiture ou le tram, quoi. À ce rythme-là, tu vas finir dans une autre ville qui te suivront encore. Et dans 10 ans, je pense que j'aurais changé de commune.
1: <rire> Comment toi, Tiffany, tu te sens en tant que femme aujourd'hui dans cette société actuelle en 2019 Avec quelles idées tu te lèves le matin Des manières de penser, des réflexes, des habitudes Des choses vers lesquelles tu tends et la femme que tu deviens Plusieurs questions en une, tu vas pouvoir dire ce que tu veux
2: alors, bon, je me sens pas encore totalement femme. J'ai bientôt 23 ans, mais euh, sur les dernières années, je me suis pas vue changer. <rire> mais en tout cas, voilà, moi, je vois ma, ma future vie de femme aussi avec... Euh, mon chéri qui est beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus... Non, il n'est pas beaucoup plus âgé. Enfin, si, mais... Euh... <rire> On a quasi 9 ans de différence. Forcément, on a des projets que je n'aurais peut-être pas eu avec quelqu'un de mon âge. Donc, les projets d'investir, d'achat, peut-être de fonder une famille dans les années à venir. Mais c'est vrai que euh, j'aurais peut-être des enfants plus tôt que si j'avais été avec quelqu'un qui avait 23-24 ans, ça c'est sûr. Donc, euh, j'ai vraiment pas l'impression de vieillir, quoi. Je laisse passer le temps, mais c'est vrai que, ouais, je me sens pas 100% femme, quoi. En même temps, je pense que chacune,
1: on a notre définition de ce qu'est être une femme. Si c'est pour te rassurer, euh, j'ai eu 25 ans dimanche, je me suis arrêtée à 20 et mentalement on peut évoluer et grandir énormément tout en se sentant à la fois vieille et enfant je pense oui. que c'est pas une façon de voir les choses et de voir la vie en fait,
2: en fait je me sens femme parce que je suis avec quelqu'un qui est plus âgé j'ai mon appartement j'ai ma voiture j'ai mon boulot j'ai un train-train quotidien j'ai plus les vacances scolaires j'ai plus les examens les études je me sens femme dans mon quotidien de par les obligations et les responsabilités par contre c'est vrai que j'ai toujours le goût de certains trucs comme les jeunes entre guillemets mais j'aime bien regarder les trucs cons à la télé j'ai une petite voix fluette je suis pas très grande je suis pas très épaisse je me maquille jamais enfin... dans
1: ce que tu véhicules c'est agréable parce que tu as ce regard qui a tendance à disparaître chez les adultes de curiosité et d'éveil. Et je pense que tu es quelqu'un de très curieux et qui a envie d'apprendre. Je pense qu'on a ça en commun et que du coup, on a beau avancer en âge et en expérience et en responsabilité du style déclarer ses impôts et des trucs comme ça, on garde une candeur qui est particulièrement agréable à voir et à ressentir en soi.
2: Ouais, ouais, ouais. Je me dois d'être curieuse de par mon métier aussi. Si je ne m'intéresse pas aux gens et à ce qui peut leur arriver, je suis finie, quoi. Je suis obligée. Des
1: petites routines qui te font du bien
2: je prends du temps le matin. Je préfère me coucher tôt pour me réveiller tôt. Je suis quelqu'un qui ne sait pas faire la grasse matinée et les seules fois où je l'ai faite, parce que le lendemain de Noël, le lendemain de Nouvel An, tu te réveilles avant midi, quoi. Ah, oh, c'est horrible. Je déteste ça. Je peux pas. fait je me réveille et genre les gens vivent et moi j'ai tout raté. T'as gâché ta bonne journée, quoi. J'aime bien me lever tôt. Après, je me réveille naturellement tôt. Hein. Quand je vais courir, je vois soit je vais à la salle de sport, j'écoute des podcasts sur le tapis roulant en courant ou alors euh, je vais courir avec des amis pour papoter de derrière dernière news j'ai pas une vie euh, sensationnelle, je suis pas magique, je suis pas parfaite.
1: Tu as une vie normale, mais tu prends le temps de faire les choses et c'est peut-être ça qui te fait profiter.
2: Ouais, et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vivre dans un endroit qui est propre, où il y a peu de choses. Je vends beaucoup de choses, mais sur Vinti, de machin, sans racheter derrière, mais parce que euh, quand je vois des trucs dont je ne me sers pas, ça me stresse. J'ai fait pareil, à chaque fois que j'ai déménagé,
1: j'ai viré la moitié des trucs parce que tu te rends compte que t'as pas besoin, tu t'en sers pas, quoi.
2: J'ai déménagé deux fois toute seule. À chaque Déménagement, je faisais un nouveau tri, je jetais encore de nouvelles choses, ce qui fait qu'au fur et à mesure mes déménagements sont de plus en plus légers, ce qui est hyper agréable. Je mets une petite nota bene pour ta collection de Ben Simon. <rire> j'en ai 20 et mon mec arrive encore à m'en acheter et alors que je leur dis que j'en ai trop.
1: Si tu avais euh, un aliment dont tu ne peux pas te passer. Oh là là Allez, je te donne une chance, un repas dont tu ne peux pas te passer que tu adores.
2: Parce que l'aliment, c'est genre j'ai une banane par jour. <rire> salé ou sucré Salé, salé, salé. Même si j'apprends à être sucré depuis que je suis avec mon copain parce que c'est une bouche sucrée. Et du coup, il aime ma cuisine, il veut que je fasse des gâteaux et moi qui n'en faisais jamais sauf pour les anniversaires, etc. Maintenant, j'en fais pour le petit-déj. Un repas Oh là là Ah ouais des galettes parce que je suis bretonne ou des tartines ou genre du cake salé.
1: Un aliment que tu n'aimes pas
2: le céleri branche c'est bon <rire> moi j'aime bien ça les endices cuites ah je suis d'accord les indices cuites c'est tellement pas bon par contre j'aime trop les endives crues en salade Qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce que j'aime pas Les framboises, les cerises, euh, j'aime pas. Je trouve ça cher, je trouve ça chiant et je sais pas, je trouve que c'est le fruit chiant. Ou... Sans jeu de mots, c'est le cas de le dire. C'est donc... vrai que j'en ai qui m'ont dit que ça donne des coliques. <rire> et oui, si je n'aime pas boire mes aliments, je préfère les manger. Je les prends hein, quand ça se présente. Hein. Mais les jus, les smoothies, les soupes, j'aime pas. J'ai dû faire une soupe cette année, une seule. Ça se mange trop vite, il n'y a pas de texture. Je me rappelle d'ailleurs que tu vois,
1: avais posté sur ton Instagram une soupe avec les morceaux encore et je. Je fais souvent ça mon hiver. Ouais.
2: ouais, ça me rassasie pas, ça remplit de aucune calorie, aucun nutriment, parce qu'en plus les vitamines ça me disparaît à la cuisson. enfin Bref. Et puis souvent les gens se nourrissent que de ça le soir, notamment en hiver, parce que ça remplit, mais ça ne nourrit pas. Ça ne nourrit pas. C'est l'équivalent d'une assiette de légumes à l'eau, donc en fait, il n'y a, a rien. Toi, tu es team salé, avocat, oui. banane. Des rillettes de thon avec du fromage frais. Euh, du des... beurre de cacahuète crunchy. Le beurre de cacahuète crunchy, même si j'adore le tahin, le truc que tout le monde déteste, mais j'adore ça. Les sauces tahini pour les salades avec du jus de citron et de la sauce soja. La dernière découverte alimentaire bizarre que tu as fait En Islande, il y avait des trucs bizarres, des harengs confits au sucre. C'est absolument infâme Là-bas, les cornichons étaient tous sucrés. Ça m'a trop dégoûté. Qu'est-ce que j'ai découvert Si, dans un resto japonais, du lotus. La fleur Je sais pas si c'est la fleur, mais c'est dur. <rire> c'est la feuille Je sais pas si c'est la tige ou quoi. Je peux pas te dire le goût que ça. A. Avec mon mec, on avait mangé ça euh, chez Doshilac à Paris. faut découvrir, faut rester curieux. Oui, c'est ça. Bah Écoute, euh, si tu un dernier mot à nous dire,
0: c'est à
1: toi. Je te laisse euh, conclure cet épisode euh, avec ce que tu as envie de dire. Imagine, sois sage et parle fort.
2: Je suis sage parce que je ne m'énerve jamais. Quelqu'un qui m'a vu piquer une crise, je ne sais même pas si ça existe sur Terre. Je parle fort dans le sens où je suis convaincue de ce que je dis de ce que je transmets tout ce que je peux conseiller aux gens je l'ai testé par moi-même ma je suis mon propre laboratoire et je fais du mieux que je peux en sachant que je ne suis pas
1: parfaite oh j'aime bien donc en fait tu parles fort en n'étant pas parfaite gloire aux gens pas parfaits et à la normalité et au fait de prendre son temps pour vivre et pour profiter et de rester curieux tout à fait bah, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer je pense bien que bien tu es bien la bien. personne avec laquelle j'ai le la plus parlé je te souhaite vraiment du courage pour le montage c'est gentil merci <rire> Je comprends pourquoi, effectivement, tu prends ton temps. C'est très agréable de parler avec toi, donc je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup appris. Et tu es une belle personne, donc ça me confirme ce que je pensais. Merci à toi. Et pour toutes les personnes qui auront écouté, je vous invite à aller suivre Tiffany sur son blog, sur son Instagram, Tiffany Elsie. Elle est vraie, toujours pleine de bon sens, d'authenticité. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour vos écoutes, pour vos encouragements, vos petits mots. Ça me fait toujours du bien. Et puis surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.